0: So, schönen guten Tag zur neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast. Schön, dass du hier bist. Das ist Folge 107 und ich habe das Gefühl, sie ist ein wenig überfällig. Mein Name ist Antje Gelind und ich bin die Gastgeberin hier. Und in diesem Podcast geht es seit einigen Monaten äh, im Wechsel zwischen Malspaziergängen und... Recherchefolgen zu den Farbpigmenten, die wir in unseren Aquarellfarben benutzen, hin und her. Genau. In der letzten Farbfolge, in der es um Melonengrün ging, habe ich am Ende ja Grüngold als Farbe für die nächste Folge gezogen. Und in der Zwischenzeit gab es dann auch einmal Spaziergang, und zwar in Tennessee. Und dabei habe ich eine Folge für dich aufgenommen. Dann gab es auch noch den Jahreswechsel, Happy New Year! Ich hoffe dein Jahr hat zuerst sehr ruhig und dann mit ganz viel guter Aktivität angefangen. Bei mir war es zumindest so, also erst ein bisschen Ruhe, dann lief alles langsam wieder an und dann ist auch der Jetlag abgeklungen bei mir und dann konnte ich mich quasi hinsetzen und mich in meinem neuen Leben ein bisschen umschauen und dann sagen, ah ja, es ist gut so wie es ist. Und ich sage neues Leben, weil ich jetzt mit Beginn des neuen Jahres Vollzeitkünstlerin bin. Ich habe jetzt zuvor in einem Verlag als Journalistin gearbeitet und da helfe ich vielleicht in Zukunft auch noch ab und an mal aus. Aber eigentlich ähm, bin ich jetzt Vollzeitkünstlerin und gehe jeden Tag ins Atelier. Und das finde ich natürlich wunderbar. Und das erlaubt mir jetzt natürlich auch Projekte auf den Weg zu bringen, die schon seit einiger Zeit darauf gewartet haben, bearbeitet zu werden. Und dazu gehört eben auch diese Podcast-Folge. Zu Grüngold oder Azomethin-Grüngold? Als solche Farbe hatte ich es ja gezogen. Ja, ich weiß gar nicht, kennst du die Farbe? Ich kannte sie lange Zeit nicht und würde mich auch nicht wundern, wenn du sie nicht kennen würdest. Ich glaube, sie ist nicht so weithin bekannt. Vor einigen Jahren hat dann mal eine Malfreundin erzählt, dass sie ohne Azomethin-Grüngold quasi nicht leben kann. Und sie hat mich dann damals ziemlich neugierig gemacht. Und deswegen habe ich dann bei der nächsten Bestellung diese Farbe gekauft. Genau. Also, weil mir das jemand quasi so ans Herz gelegt hat. Ja, und dass ich die ähm, damals dieselbe gekauft hatte wie sie, nämlich die von Van Gogh, wo sie auch Grüngold heißt. Das war Gold richtig, wie ich jetzt rausgefunden habe, denn von all den Farben, die Grüngold genannt werden, bestehen bei Weitem nicht alle aus dem Pigment für diese Farbe, also mit dem dem Namen, und sind Einpigmentfarben. Das von Van Gogh aber eben schon. Und ich möchte in dieser Folge jetzt erstmal die Farbe beschreiben. Da gibt es dann wie immer auch einen Blogpost zu, den du unter der Podcast-Folge im Link finden kannst und dann möchte ich noch mal einen kurzen Ausflug in den Unterschied zwischen Massefarbton und Lasurfarbton machen, weil der ist bei Grüngold extrem groß und ich äh, schildere das auch super interessant, <lacht> obwohl es sich so theoretisch anhört. Und dann gehe ich nochmal auf die Unterschiede zwischen den drei Grüngold-Varianten, die ich ausprobieren konnte, ein. Und benenne dann zum Schluss den idealen Einsatzbereich von Grüngold. Dann möchte ich eigentlich oder wollte ich gern mehr zur Farbchemie der Azomethine sagen, aber das tut ich ganz so ab, das ist nämlich sehr, sehr kompliziert. Also, bist du bereit? Dann lass uns mal loslegen. Das Pigment für Grüngold ist PY129, also Pigment Yellow 129. Und das sagt uns ja sofort, dass es von der Pigmentzuordnung her ein Gelb ist. Der Pigmenthersteller Crema mit Sitz in Süddeutschland bezeichnet PY129 als Gelb, Grünstichig. Allgemein wird Grüngold aber als Grün wahrgenommen. Und auch Jane Blundell, die australische Farbexpertin, behandelt Grüngold in ihrer Diskussion zu allen Grüntönen, also auch nicht als gelbes Pigment. Und das liegt daran, dass Grüngold im getrockneten Zustand tatsächlich grün aussieht. In der Beschreibung der Farbe bei Crema heißt es, es ist ein ungewöhnlicher Farbton, den der Laie als Olivgrün bezeichnen würde. Tatsächlich handelt es sich aber um die Dunkelstufe eines normalen Mittelgelbtones. Es ist sicher bekannt, dass gelb ins olivstichige umschlägt, wenn man schwarz dazusetzt. Dennoch kann man den Farbton kaum imitieren, da gelb grünstichig ein ausgesprochener Lasurfarbstoff ist. Ich habe dann auch noch mit Barbara Winter gesprochen, die schon mal in diesem Podcast war und die eine extrem große Liebhaberin von Aquarellfarben ist und einen ganz ganz großen Fundus an den verschiedensten Aquarellfarben besitzt. In ihrer Liste von Gelbtönen, die sie mir vor einigen Jahren kopiert hat, ist Grüngeld nicht enthalten, worüber ich mich gewundert habe. Und als ich sie dann dazu befragte, meinte sie, nee, das ist ja auch eher ein Grün, warum soll es dann quasi in der Liste der Gelbtöne sein? Es ist also so, dass es ein gelbes Pigment ist, in der Palette oder im Näpfchen aber wirklich olivgrün aussieht. Cremig aufs Papier gebracht ist es eben auch ein gelb leuchtendes, ein bisschen gelb anmutendes, stumpfes Grün, eben so ein Olivgrün. Und ähm, jetzt kommt aber, wird die Farbe verdünnt, entpuppt sie sich als strahlendes Gelb. Das grünstichige kann sogar verschwinden mal mehr oder mal weniger, je nach Hersteller. Und das ist für manche sogar enttäuschend, so zum, wie zum Beispiel für Andrea Gunkler. Sie spricht darüber in der aktuellen Podcast-Folge vom Stadtland natur podcast den wir beide machen. Und sie hat mal diese Farbe benutzt in einer Mixed-Media-Arbeit und hat sie kräftig aufgespachtelt und sich an ihr erfreut, weil es wirklich ein sehr schön leuchtendes Olivgrün ist. Und dann hat sie sie angesprüht mit Wasser, in der Hoffnung, dass sich diese Farbe dann einfach verdünnt ausbreitet. Das ist aber natürlich nicht passiert, es ist gelb geworden. Es war nur noch gelb und das war ein bisschen enttäuschend. Bruce McEvoy von Handprint.com ist ja auch so ein Farbexperte. Der empfiehlt Grüngold, aber gerade wegen dieser Eigenschaft und zwar als Primärgelb. Er schreibt, wenn Sie ein Anhänger der gespaltenen Primärfarbenpalette sind, dann ist Kupferazomethin, so nennt er die Farbe, das perfekte lichtechte, transparente, kühle Gelb, um es mit seinem lichtechten, transparenten, warmen Gelb, äh, warmen gelben Zwilling, dem Nickelazomethingelb PY150, zu kombinieren. Also PY150, das hatten wir schon in ein paar Folgen, ist das herrlich feine Lasurgelb von Schminke, das in ganz vielen Farbmischungen enthalten ist. Es ist so ein super Top-Gelb für Farbmischungen. Und unter anderem ist es auch in Melonengrün, Ähm, glaube ich. Was Bruce McEvoy hier also sagt, ist wirklich ganz schön radikal. Weg mit dem Zitronengelb. Also das ist mein Primärgelb jetzt. Weg mit dem Zitronengelb und rein mit dem Azomethin grün-gold. Ich benutze zurzeit als warme Gelbtöne zwei Titangoldocker und Ockergelb und die würden dann nach McAvoy durch Lasurgelb ersetzt werden. Und das wäre ja super radikal, wenn man das machen würde. Und tatsächlich habe ich das jetzt in der Zwischenzeit schon gemacht. Ich habe ähm, wirklich mein Zitronengelb aus der Palette entfernt und da ist jetzt ein kleiner, olivgrüner Klecks in der Ecke, wo vorher das schöne <lacht> Zitronengelb war. Und ich fühle mich ganz komisch damit. Ähm, das Lasurgelb an der Stelle des Ockergelbs ähm, war jetzt nicht so schlimm. Äh, es sieht fast genauso aus. Also ich werde berichten, wie ich mit der neuen Palette zurechtkomme. So, ähm, Lasurgelb sieht übrigens im Massefarbton auch eher grünlich aus. Und die Faustregel lautet, transparente Farben sehen im trockenen Zustand und im Massefarbton immer irgendwie dunkel aus. Und wenn man sie verdünnt, zeigen sie dann ihre eigentliche Lasurfarbe. Und Kridon Gold ist ja auch so eine Farbe. Ist im Massefarbton ein dunkles Orange, sieht so bräunlich aus, gar nicht so richtig attraktiv. Und wenn man sie dann befeuchtet, kommen da zum Teil richtig schöne Rottöne durch und äh, dann wird es eben so ein goldiges Gelb. Super, super tolle Farbe. Auch dank PY150 in den Mischungen. Ja Ja, und Grüngold ist sozusagen ein goldenes Ei im grünen Schafspelz. Und es ist ja ein gelb, goldenes Ei im grünen Schafspelz. Wie immer ist natürlich nicht alles, was Grüngold heißt, auch wirklich PY129. Das finde ich immer voll faszinierend, was alles so in den Tuben drinsteckt, die den gleichen Namen haben. Also bei Van Boch ist es PY129 und heißt Azomethin Grüngold. Bei Windsor und Newton heißt es Grüngold und ist auch PY129. Und auch Daniel Smith hat PY129 als Einpigmentfarbton da heißt es Rich Green Gold. Daniel Smith hat aber auch ähm, ein Grüngold und das ist ein bisschen ähnlich, besteht aber aus drei verschiedenen Pigmenten: aus Lasurgelb, Zitronengelb und Thalocyaningrün und ist einfach viel grünlicher. Bei Dela Browning, dem Tra- Traditionsfarbenhersteller aus England, gibt es auch ein Grüngold und das besteht ebenfalls aus drei Pigmenten aus PY73, also einem Gelb, aus PG7, das ist talo bläulich glaube ich, und aus PR170, also einem Rot. Bei Schminke gibt es kein Goldgrün an sich, wohl aber ein Lasurgoldgrün. das habe ich mir jetzt besorgt, und das besteht nur aus zwei Pigmenten, einem Gelben und einem Braunen. Da war ich sehr überrascht dass Gelb und Braun eben tatsächlich auch dieses Olivgrüne machen, aber das stimmt ja. Also kommt halt aus Braunern. Ist wahrscheinlich dann ein dunkles Braun. Ähm, die, ähm, die Pigmente sind PY154 und PBR7, das ist das Pigment für Siena gebrannt. Aber die braunen Pigmente, also PBR7, gibt es in total vielen verschiedenen Erscheinungsformen, ähm, viele der Erdfarben, ähm, der verschiedensten Erdfarben werden aus diesem Pigment hergestellt. Also es, es kann jetzt auch äh, ein, ein dunkleres, kühleres ähm, Braun in dem Fall gewesen sein, was mit dem Gelb zusammen dann dieses Olivgrün erzeugt. Und jetzt noch mal ein kurzer Einschub, äh, wie komme ich eigentlich immer zu diesem ganzen Farbpigmentwissen? das hat neulich eine Unterstützerin auf Patreon ähm, nicht gefragt, weil sie hat gesagt, es ist so toll, dass ich das immer weiß. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an die Unterstützer auf Patreon. Ähm, da gibt es ja, Vielen Dank an dieser Stelle an die Unterstützer auf Patreon. Kannst mal gucken und kannst dich dazu gesellen. Ähm, ja, ich weiß das, weil ich auf die Tuben raufschaue. Ich kaufe meistens Tubenfarben und da steht es tatsächlich drauf gedruckt, welche Pigmente die Farben ausmachen. Wenn man Nöpfchen kauft, dann steht es, glaube ich, auf der Verpackung und ansonsten, wenn man die nicht mehr hat, dann muss man die PDFs mit den ähm, Farbinformationen finden. Die stellen die Farbhersteller aber alle zur Verfügung. Ja, wie grün oder wie goldig oder sogar eher wie bräunlich ein Grüngold ist, das variiert. Das Grüngold von Daler Brownie, das aus drei Pigmenten besteht, ist tatsächlich gelber und leuchtender als der reine Farbton von Van Gogh. Ich sage das so, als würde es mich überraschen, weil es so auch ist. Ähm, Meistens bevorzugt man ja den Einpigment-Farbton der ist für, für Mischung halt auch besser. Also je mehr Pigmente, je mehr verschiedene Pigmente in einer Mischung zusammenkommen, ähm, desto schneller kann die ähm, Farbe ins Schlammige kippen. Weil das dann einfach, ähm, weißt du, wenn du drei, wenn du die drei Primärfarben in einer Mischung zusammen hast, dann wird es ja auch grau oder braun. Und deswegen versucht man das ein bisschen zu vermeiden, Farben zu benutzen, die viele Pigmente enthalten. Und man sagt, Einpigmentfarbtöne ergeben reinere Mischtöne. Nun muss ich aber sagen, dass die Mischtöne ähm, von dem Grüngold von Daler Brownie wirklich mehr leuchten und wärmer sind als die von dem Grüngold von Van Gogh. Und zwar um so viel, um um wirklich ein so vieles, dass ich das Daler Brownie Grüngold dem reinen Farbton von Van Gogh jetzt vorziehen würde. Das Gelb in dem de La Grüngold ist ähm, ein Arylit PY73. Weiß ich nicht, was das im Einzelnen ist, aber ich konnte herausfinden, dass es ein Gelb mit ganz großer Farbintensität und Beständigkeit in jeder Hinsicht ist. Also das ist ähm, einfach ein ganz mächtiges Gelb, wo ein kleiner Tropfen schon viel ausmacht, so ungefähr. Und ähm, das den verschiedensten Einflüssen standhält. Das Grün ist Talogrün und Talogrün-Bläulich und das Rot ist ein Standardrot, ein namenloses, das wirklich nur, also es hat keinen Namen, ich konnte keinen Namen dafür finden, PR170. Und ähm, interessant ist eben, dass so gemischt wurde, dass sich ein wärmeres ähm, und wirklich goldiges Grüngold ergibt bei Jayla Brownie. Finde ich echt gut. Das Lasurgold von Schminke, äh, Lasurgoldgrün von Schminke ist auch interessant. Ähm, das ist ja das, was aus Gelb und Braun besteht. Und ähm, es sieht in Massefartung, also wenn man es aus der Tube rausdrückt, wie so ein bisschen stumpfes Hellgrün aus. Ähm, ja. Dass das mit dem Braun zusammenkommt, ähm, das habe ich nochmal woanders gefunden. Bei Sennelier gibt es eine Farbe, äh, also auch ein Grüngold mit PY129, konnte ich allerdings nicht ähm, ausprobieren oder viele Proben von sehen. Und da, das wird als Brown Green bezeichnet. Also äh, ist ja klar, ein Olivgrün ähm, kann man ja wirklich auch mit einem Grün unter der Beigabe von Braun mischen, ne? Macht Sinn, dann so ein Grün-Gold, das wirklich olivgrün aussieht, als Brown-Green zu bezeichnen. Aber dann ist halt wieder die große Überraschung, dass es in verdünnter Form auf einmal ein Gelb ist. Ja, all diese Farben sind absolutely to die for, für die Darstellung von Laub im Frühlings- oder, ähm, im Frühlings- oder Herbstlandschaften. Das schrieb äh, Volker auf Instagram auf meine Frage hin, wofür würdet ihr das denn benutzen? Und er sieht auch den größten Gewinn dieser Farbe in der Landschaftsmalerei. Äh, Auch auf Instagram schrieb Tina von Klexplosion äh, folgendes, sehr interessantes. Ich habe das Grüngold von Golden und ich trage die Farbe gern mit einem Spachtel auf in Klammern auch gern mit Gesso vermischt. Ich mache Spuren mit einem Kamm hinein, etc. Die Farbe sieht dann wirklich toll aus. Und ich finde, es ist auch wirklich eine tolle Idee. Danke Tina, danke Volker und an alle anderen, die noch Rückmeldung gegeben haben. Ähm, ich wollte das eigentlich ausprobieren mit dem Grüngold und dem Gesso. Ist auch kein Problem, wenn die Farbe in der Tube ist. Ähm, aber leider konnte ich es noch nicht machen. Das muss ich dann später berichten. Ja, zu den allgemeinen Farbcharakteristika von Grüngold. Bruce McEvoy hat ausführliche Angaben dazu gemacht. Ähm, er bezeichnet die Farbe ja nicht einfach nur als Grüngold, sondern als Kupferazometin-Grün, weil äh, das auf die Bestandteile abstellt von der Farbe. Und er zählt sie sogar zu den 40 besten Pigmenten in der Aquarellmalerei. Also das ist jetzt nicht irgendwie so Pillepalle dieses Grüngold. Ich sage das jetzt, weil ich es eigentlich nicht so richtig kannte und noch nicht viel benutzt habe. Aber wie gesagt, das ändert sich jetzt alles. Also, Bruce McEvoy sagt: Kupferazomethin-Grün ist ein lichtechtes, transparentes oder halbtransparentes, ich habe beides, färbendes, mittelwertiges, mäßig stumpfes, gelbes bis grüngelbes Pigment, das weltweit nur von drei registrierten Pigmentherstellern angeboten wird. Es wird in den Herstellertests als sehr gut bis ausgezeichnet lichtbeständig eingestuft. Und meine eigenen Lichtheitstests stimmen damit überein. In Aquarellen macht dieses Grüngoldpigment eine mäßig starke Trocknungsverschiebung durch, wobei, wobei seine Helligkeit bestehen bleibt, aber bis zu 30% an Sättigung verliert. Also die Farbe äh, verliert bis zu 30% an Sättigung. In Farbtönen verschiebt sich die Farbe von Hellgrün in ein schönes Hellgelb. McEvoy führt dann auch noch weiter aus, dass die Farbe in Mischungen tatsächlich chromatischer wird, also ihre Farbigkeit besser entfaltet. Ein ein totaler Hit quasi für alle Mischungen, so ähnlich wie Volker das schon gesagt hatte, für Laub im Frühjahr und im Herbst. Es ist ein super nützliches Lasurpigment, um andere Farben zu dämpfen oder zu erwärmen. Und es eignet sich sehr gut, um alle grünen Pigmente aufzuhellen und ins Gelbe zu verschieben. Total bescheuert, ähm, fand ich jetzt, ist eine Mischung von Grüngold mit anderen gelben Pigmenten. Habe ich auch probiert, da da sieht man keinen Unterschied. Dafür ist es nicht gut, aber ähm, alles was grün, blau oder rot ist, kann man super top mit äh, dieser Farbe mischen. Und das sieht dann alles gleich herbstlich aus. Krema-Pigmente stuft die Lichtechtheit von Grüngold auch als außerordentlich hoch ein. Ähm, dort kostet ein Kilo von Grüngold oder Mittelgelb-Grünlich aktuell übrigens 409,06 Euro. Und zum Vergleich, weil das weiß man jetzt ja nicht, ist es viel, ist es wenig, nickel gelb ähm, PY150, dieses ähm, Pigment für Lasurgelb kostet momentan 268,58 € und Kobaltblau, was auch gar kein so preiswertes äh, Pigment ist, kostet 187,66 €. Ergo, Grüngold ist ziemlich teuer. Die Frage ist jetzt, brauchst du diese Farbe unbedingt? Also auch wenn die jetzt so super toll für Herbstlaub ist oder für Laub generell in der Botanik, Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Diejenigen, die die Farbe kennen, schwören aber total auf sie und möchten sie auch nicht mehr missen. Dazu gehört unter anderem Lapin, der französische Urban Sketcher aus Barcelona, der so einen tollen Kurs auf Domestika hat. Und ähm, der benutzt Grüngold als einziges vorgemischtes Grün in seiner Palette. Und da haben wir auch gleich wieder den Salat. Ein Grünton, der eigentlich ein Gelb ist und manchmal auch als Braun gehandelt ist. Das ist Azomethin Grüngold und das ist so ein bisschen schwer, die Farben dann einzuordnen und auch mal richtig für sich einzuschätzen, wenn man sie braucht. Die Ausführung zu den Azomethinen hatte ich ja schon gesagt, die kürze ich jetzt mal ab, weil ich die chemischen Zusammenhänge noch nicht ganz so gut verstehe. Ich muss die Fachbücher mal von Anfang an lesen. Ich kann nicht einfach nur einsteigen und die, den Abschnitt zu den Azomethinen auf einmal verstehen wollen. Das geht nicht. Ähm, Nur so viel sei gesagt, ähm, die Azomethine weisen sehr gute Migrationsechtheiten auf und das bedeutet, wenn man sie als Druckfarbe benutzt, dann verbinden sie sich nicht mit den anderen Substanzen auf dem Druckuntergrund, sondern ähm, bleiben lokal verortet. Und das ist ganz, ganz wichtig für industrielle Anwendungen, dass diese Migrationsechtheit besteht. Und sie sind auch gegenüber Säuren und Laugen sehr stabil, außerdem Hitze, Licht und Wetter stabil. Und das einzig andere Element, das mir eingefallen ist, was super, super stabil ist bei all diesen Sachen, ist eigentlich Gold. Also einer der Gründe, warum Gold so eine hohe Wertigkeit hat, ist ja, dass du damit machen kannst, was du willst und du veränderst das Material nicht. Also äh, Grüngold ist schon äh, top. Und, beziehungsweise die Azometine, von denen Grüngold 1 ist. Und die Azometine sind daher für den Einsatz bei hohen Anforderungen geeignet und zählen zu den hochwertigsten Pigmenten. Heißt es im Buch über Farbchemie. Ja, also ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen Lust gemacht auf diese Farbe. Und du kannst ein bisschen Informationen ähm, aus dieser Folge mitnehmen. Die kommt, wie gesagt, mit Anhängen, wo du alles auch nochmal angucken kannst und Blogpost, wo du Sachen auch nochmal nachlesen kannst. Die ähm, Follower auf Patreon und die Förderer in der Podcast-Range kriegen natürlich mehr Informationen und werden in Zukunft die Folge auch eher bekommen als alle anderen. Und ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit Azomethin Grün-Gold und ich kann eine neue Farbe ziehen. Wie gesagt... ähm, oder vielleicht habe ich es auch noch nicht gesagt. Ich möchte diesmal nicht wieder ein ähm, Gelb oder Grün ziehen. Ich möchte gerne mal was anderes ziehen. Aber ich gucke trotzdem nicht in die Dose. Ähm, ja. Also wenn es jetzt ein Gelb oder ein Grün ist, dann lege ich es wieder ein. Nein, na, na, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Moment, Moment. ich möchte gerne mal ein Rot haben. Ach nein, das geht nicht Gold, aber ich ich möchte mal was anderes haben. Sorry, das ist jetzt ein ganz gelenkter Zufall. Ähm, Magenta. Oh, auf diesem Zettel sind zwei Farben drauf. Magenta von Lukas und Magenta von Schminke. Ich kann tatsächlich über das Magenta von... Oh, ich kann über beide was sagen. Ich glaube, ich habe noch einen Farbrest von dem Schminke. Bin vor ein paar Jahren umgestiegen auf Lukas und jetzt bin ich gerade schon wieder umgestiegen. Das wird also eine interessante Folge. Und vielleicht, bevor ähm, ich mich zu Magenta melde, gibt es nochmal eine Folge von einem Spaziergang von Unterwegs. Ähm, weil mir das so viel Freude bereitet. Und weil das auch vielen von euch so gut gefällt. Danke fürs Zuhören und empfehle den Podcast natürlich immer gern weiter. Wenn du noch andere Leute kennst, die das interessieren könnte, würde ich mich super darüber freuen. Und guck mal auf Patreon. Da gibt es auch so Blogbeiträge, die für alle Follower ähm, freigeschaltet sind und vielleicht hast du ja Lust, den Podcast zu unterstützen. Das würde mich super doll freuen. Okidoki, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.